0: Meu nome é Mayara, e esses são meus colegas.
1: Olá, Podosfera. Me chamo Rafael Gonzaga.
2: Oi, pessoal. Eu sou Bárbara.
0: Olá a todos, todas e a todos. Este é o podcast Literatas. E o nome desse episódio é Empresas que Menstruam, em homenagem também ao livro do mesmo nome, escrito pela jornalista Nona Queiroz, que é uma ativista que luta pelos direitos das mulheres, e também é fundadora do movimento Eu Não Mereço Ser Estuprada. Esse livro é um livro bastante impactante e comovente, que retrata sobre, de forma bem realista, a vida de mulheres que são tratadas como homens nas prisões. Ele foi escrito por, durante cinco anos pela Nana Queiroz, e na verdade ele é uma colcha de retalhos que... Ela foi buscando entrevistas, indo a visitas de presídios, livros, artigos, enfim, para poder conseguir escrever esse livro. E também ela conseguiu visitar prisões em, nas cinco regiões do Brasil. E quando você vai ver entrevistas dela falando sobre como foi escrever esse livro, ela fala também que o Estado dificultou muito o acesso, né? a essas prisões porque querendo ou não vai ser livro é uma denúncia e o estado não quer que você vá lá e diga na cara dele o que ele está fazendo de errado né e uma coisa interessante que ela começa o livro falando assim para o estado para o estado e a sociedade parece que existem somente 440 mil homens e nenhuma mulher nas prisões do país só que uma vez por mês, aproximadamente 28 mil desses presos menstruam, que é uma frase de, da coordenadora da Pastoral Cacereira Nacional, Heidi Cerneca. E também foi um ativista que inspirou ela a escrever esse livro, né? E agora eu queria saber a opinião dos meus colegas sobre o que eles acharam da temática, enfim. Que pois é muito um... é.
2: comovente, né, gente? É muito comovente, é muito impactante mesmo esse livro. A gente parando para observar cada história direitinho, cada contexto. Tem mulheres inocentes que estão presas. Pois é. E aí o total descaso do Estado, né? em não tratá-las como Sim. mulheres enquanto suas necessidades fisiológicas, né? Também. Também. E... Enfim, é um total descaso. E como Mayara disse, é uma denúncia, né, e aí, percebendo isso, a gente consegue é, linkar com, com o texto básico que a gente estava lendo, do Seb Sem, e aí, é, que ele fala que a literatura, ela incomoda, que ela é, ela é provocativa, né, que até Gonzaga vai falar disso melhor depois.
1: Bom, foi bom você ter tocado no, no ponto da literatura, porque eu queria fazer uma pergunta para vocês duas é, vocês a, a, acham possível trabalhar esse tema em sala de aula na rede básica sei por que. conta dos, dos diversos traumas envolvendo a, a escrita desse, desse trabalho porque, enfim, relata casos de violência do Estado muito pesado, eu acho que esses casos de violência do Estado são importantes para a gente trabalhar em sala de aula, é, e é isso que o, um dos outros textos básicos que a gente vai tratar, ele foca justamente na aplicação de, de três é, textos de literatura sobre golpes militares na América Latina, mas enfim, ele trabalha a proposta justamente de trabalhar essas, esses traumas, porque os traumas são... Uma parte importante do processo de formação da memória coletiva. E é isso que eu ia perguntar para vocês. Qual dos traumas que mais marcou vocês na leitura do texto? Assim, vocês ficaram chocados?
0: É, quando a gente fala sobre mulheres, né é sempre uma coisa meio silenciosa assim o um assunto. É, então, quando a gente pega um livro que... Traz um tema tão gritante, assim, que você também não vê muita gente falando sobre na sociedade, porque presos, independente se são mulheres ou homens, estão sempre à margem da sociedade. Então, não é comum, né? A gente ver e ouvir falar sobre esse assunto. Então, é... falar sobre isso na sala de aula com certeza vai incomodar, mas eu acho que é para isso que a gente está em sala de aula, né? trazer assuntos que vão incomodar e trazer uma discussão, um debate para que possa abrir a mente também dos alunos, né? Que eles possam um, se sensibilizar com a temática, né? Porque são mulheres que estão lá e que precisam também de um apoio da sociedade para que não aconteça tantas violências com ela lá dentro, né? Como a autora vai mostrar no livro, que muitas, antes mesmo de chegar nas prisões, sofrem abusos dos policiais, apanham grávidas. Enfim, são condições que nenhum ser humano merece passar. Com
2: né? certeza. É, um dos, uma das histórias que me deixou mais impactadas assim, não tem como escolher só uma, né? Mas
0: eu, eu chorei direto nesse livro.
2: É, é, muito, é muito forte mesmo. Aí eu vou destacar só uma mesmo, é a da Vera, por exemplo. É, ela tem toda uma história, assim, que o pai maltratava ela, e aí, na verdade, ela vai, ela vai se descobrindo lésbica depois, e aí ela tem todo um, ela se casa, e ela fica grávida, e tem problema com a gravidez, e o, ela não dá muita atenção para o marido dela, ele trai ela, enfim. É toda uma história de... Tipo, não basta você ser mulher, ainda tem o fato de você ser lésbica. Tipo, é a marginalização da marginalização da sociedade, sabe? É o... É o que você fica mais escanteado ainda. Uma indicação literária que eu queria fazer é da Wendy Goldman, historiadora Wendy Goldman, o livro Mulher, Estado e Revolução. Que ela vai abordar como era a situação das mulheres no século no século XX, na Revolução Russa de 1917, e aí a perspectiva das mulheres acerca dessa revolução, sabe? E aí ela vai trazer é, como elas enfrentavam dificuldades, mesmo no momento em que elas estavam alcançando direitos como os direitos dos homens. E aí ela traz algum, alguns casos, por exemplo como a quantidade de divórcio aumentou, porque essas mulheres acabavam, aliás, os homens e as mulheres acabavam se relacionando, mas muitas vezes o homem deixava a relação, às vezes a mulher ficava grávida, e ele se recusava a pagar pensão, embora, de acordo com a lei, ele tivesse que pagar, só que é, como essa coisa da, da reestruturação familiar nessa época ficou muito evidente, é, os homens eles acabavam saindo e entrando muito dos relacionamentos sem um compromisso sabe e aí muitas dessas mulheres acabavam tipo precisavam da, da pensão para poder sustentar o filho e tudo mais e já que não foi não era uma obrigação única exclusivamente dela né porque ela não fez o filho sozinha mas como muitas vezes esses homens acabavam acumulando uma quantidade de pensões para pagar e o juiz dizia você vai ter que por exemplo você vai ter que pagar a pensão da mulher que você deixou aí ele dizia mas já estou pagando de uma ex-mulher e de uma outra ex-mulher e aí o, o, o salário dele se dividia tanto que ele acabava sobrevivendo de, umas, é, de uma parte das pensões de uma ex-mulher dele tipo ele nem sobrevivia do trabalho dele aí era uma confusão certo assim enfim tinha toda essa, como eu falei, reestruturação familiar, de pegar a mulher e dizer, não, é, os, vamos dizer assim, os homens, eles diziam, não, a mulher também tem que participar da vida política, a mulher também tem que participar da sociedade num todo. Só que como antes disso a gente sabe que as mulheres, elas tinham um papel muito de só cuidar da casa e tudo mais, assim, que eram os papéis atribuídos a elas, digamos assim, acabava que ela acabava, do lar. Acumulando. Ah, do lar. acabava acumulando, tipo assim: é, chegava em casa e cuidava da casa, aí tinha trabalho e tinha as horas que se perdia no trabalho. E sem contar que as mulheres ganhavam menos do que os homens. É, do mesmo jeito que a gente vê que no livro, no livro da, da Nana Queiroz, as mulheres são tratadas como homens nas, peniten nas penitenciárias. Na, em, em 1917 As mulheres também não eram basicamente um tratamento igual Não era uma coisa mais observando as necessidades Do que uma mulher realmente precisa sabe E aí eu acho importante Deixar esse livro como contribuição
0: Obrigada <risos> é, E quando a gente vai ver o livro Também Que é, A desigualdade né, entre os homens e mulheres É tão grande que até o motivo pelo que as mulheres são presas é completamente diferente assim do que a gente encontra nos presídios dos homens, né? Porque elas cometem crimes que não são, de fato, um risco para a sociedade, né? Elas vão lá, assim, vão roubar, entram para o tráfico, mas, tipo, para ajudar a família delas, para alimentar as crianças. E, assim, não são crimes violentos, de fato, né? Elas é. precisam sobreviver de alguma forma, porque não conseguem arrumar emprego, porque tem que cuidar das crianças. E o emprego que consegue, não dá pra pagar aluguel, comida, não dá pra fazer o básico assim. E aí estão lá naquela situação, e eu, a única forma que elas encontram de conseguir, né, dar uma vida mínima pra família é essa, né?
2: É no crime, né? Não tem outro caminho.
0: É. E assim, geralmente são mulheres que já estão num contexto de violência, né? E mesmo quando elas vão falando no, no livro que... Na, nos depoimentos, né? Delas. Que não era o que elas queriam de forma alguma, como no primeiro caso, que é de Safira, né? Que a autora diz que é Safira, tem os olhos claros, mas é transparente e dura como uma pedra, né? Sincera e transparente. É, ela tinha três filhos e estava afastada deles por três anos. E o sonho dela era sair da prisão para poder fazer um café da manhã para eles, não sei o quê.
1: Só Minha que assim, não ela conhece, perdeu o né? um
0: tempo de convivência porque não viu os filhos crescendo, não viu o primeiro dia do colégio deles... E aí, assim, quando elas saem da prisão, não é como os homens que, de alguma forma, conseguem voltar para a vida normal, assim, né? Elas têm que reconstruir a vida toda, de fato, assim. A partir do zero e também são marginalizadas, né?
1: Muito interessante como essa esse trabalho dela, ele pode fazer conexões com outros assuntos e com outros é, recortes temporais que a gente trabalharia em saúde e aula, né, em uhum. de história. E eu queria deixar de duas recomendações, atreladas a uma proposta de junto com a utilização de textos desse, desse livro, Presos. Que... Então, é, a primeira recomendação é de uma autora de quadrinho francesa chamada Penélope Bagieux. Ela é, nasceu em 1982 e do cinema e animação, e depois começou a fazer quadrinho. Então ela tem dois volumes de histórias de mulheres históricas. E, enfim, a partir dessas histórias é possível a gente trabalhar várias biografias dessas mulheres históricas, entender os diversos contextos que elas atuaram. Então, desde história antiga, passando por história medieval, dá para se trabalhar diversos temas. um exemplo que eu, que eu separei é o exemplo de Agnodice, que é uma mulher que aparece numa fonte literária idosa, então não tem como saber direito se ela existiu ou se é uma, uma, uma fonte de literatura, mas mesmo assim é importante trabalhar em sala, esse tipo de, de fonte justamente para mostrar o limite do conhecimento histórico. É, ela aparece num autor do século I chamado Regino. Então, é, ela tem uma, uma biografia dela em quadrinho nesse primeiro volume do C.O. Usados. E a segunda proposta de recomendação é para tra trabalhar o trauma em, a partir da obra de Ursula K. Guin que tem a obra de Costuí, que é uma autora interessante interessante ficção científica, porque como a gente separou esse, esse livro de enfim, hum. um recorte atual e com, com mesmo sendo uma passagem ainda, tem uns traços literários, então acho separar um literária, né? histórica, e uma fonte literária com, com outro recorte temporal, mas que com, com contextos de, de opressão também muito... Essas são minhas duas recomendações.
0: Ah, assim, se eu fosse trabalhar esse tema em sala de aula, acho que eu traria perguntas né, para serem respondidas, como... É, porque o Estado dificulta né? a gente ter o acesso a essas mulheres quando a gente vai fazer uma pesquisa, por exemplo, como foi o que a Ana Queiroz enfrentou. Né? De quem é o dever né? também de cuidar dessas mulheres lá dentro. Nós, como sociedade, estamos isentos dessa, desse cuidado também? E aí, o que vocês acham?
2: De forma
1: Inclusive, a partir do voto, né? a gente pode votar em pessoas. Não, não só a gente pode se envolver mais na política pública, é, quanto a gente pode incentivar o nosso voto a fazer isso, votar em mulheres que, que levantem essa pauta, e não são poucas mulheres. É, uma uma das, das coisas interessantes que eu achei do livro é que ele ressalta a quantidade de, de presos por conta do tráfico. Então, é, se ligar a coletivos proibicionistas Também é uma, uma questão de classe e de gênero muito importante
0: Com certeza é
2: Então, acho que é isso,
0: né?
2: É isso, gente
1: Obrigado por acompanharem a gente nesse tempo
0: Espero e... que tenha sido esclarecedor em algum momento